0: Radio Nacional de España Melilla Raúl Mozos 8 menos corto de la mañana, buenos días Comenzamos ya nuestro repaso por la ciudad en... Y lo hacemos con Roberto Juez En el control de sonido Mañana se celebra la mesa sectorial entre la policía local y el gobierno de la ciudad para negociar la subida salarial y mejorar las condiciones laborales de este cuerpo de seguridad. Uno de los avances es la puesta en marcha de 23 nuevas plazas, algo que desde el sindicato de policía local de Melilla celebran, pero abogan porque se cumpla el 100% de las vacantes en este cuerpo de seguridad local. Ha pasado ya un año desde que se declaró en Melilla y a Ceuta como de difícil cobertura, sin embargo advierten desde el Colegio Oficial de Médicos que no se ha cumplido ni una sola medida, ni económica, ni de mejoras profesionales, y alertan de que la sanidad de Melilla se encuentra al borde del precipicio. Enseguida les avanzamos estas y otras noticias, pero antes vemos qué tiempo nos espera para hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Marta halcón Buenos días.
1: Muy buenos días. En Melilla tendremos cielo nuboso tendiendo a cubierto con precipitaciones a partir de mediodía, abriéndose claros al final del día. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con cifras de 21 grados de máxima en Melilla. Y en cuanto a la situación marítima tendremos viento de poniente de fuerza 4 a 6 con marejada. Fuerte marejada es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Radio Nacional de España. Mañana, martes 26, tendrá lugar la mesa sectorial entre la policía local y el gobierno de la ciudad para negociar la subida salarial y mejorar las condiciones laborales de este cuerpo de seguridad. El sindicato de la policía local de Melilla confía en que en esta reunión se cumpla el acuerdo alcanzado en 2019. Así nos lo ha contado el portavoz del sindicato, Francisco José Faust.
1: Nosotros confiamos ya de que sea ya mmm, la última mesa ya que, que marque lo, los últimos puntos que quedaban pendientes por por firmar y por acordar y creo que sí que de ahí saldremos ya con todo ya acordado y firmado bueno eso esperamos también nosotros que salgamos ya como finalizado ya las negociaciones.
0: Y por otro lado, una de las reivindicaciones del sindicato es el aumento de la plantilla en este cuerpo de seguridad. Pues bien, el consejero de Seguridad Ciudadana, Daniel Ventura, aseguraba que están pendientes del nombramiento de los tribunales de la convocatoria para que se pongan en marcha 23 nuevas plazas de policía local, algo que desde el sindicato celebran, pero aún así abogan porque se cubran el 100% de las vacantes de policía local en Melilla. Francisco José Faust en declaraciones a Radio Nacional. el
1: sindicato de policía local de Melilla siempre hemos reivindicado el el cubil el 100% de las vacantes habidas en policía local. De hecho, nosotros siempre abogamos porque se cubra el 100% de vacantes, que cada año esté eh, la plantilla al 100% eh, cubierta, salvo las incidencias de baja jubilación y demás. Eh, estas 23 casas de pasequera, no sé si son 23 o 26, refuerzan un poco más la plantilla, pero lo ideal sería eso. Paulatinamente, eh, lo que va en esta legislatura, tiene que dar PP, pues cada año sacan entre o diez, doce plazas por año y llegar a cubrir al cien de las de la vacantes de policía local existentes en Melilla. Date cuenta que eso va a crear mucho empleo y va a dar iniciativa y motivación a la gente joven de Melilla para ir presentándose a, a posiciones de su, de su propia ciudad.
0: Pues de seguridad pasamos a hablar ahora de sanidad porque el Colegio Oficial de Médicos advierte de que no se ha tomado ninguna medida un año después de la declaración de Melilla y Ceuta como zonas de difícil cobertura y alertan de que la sanidad en la ciudad se encuentra al borde del precipicio. En febrero de 2023 se aprobaba el Real Decreto que reconocía los puestos de trabajo de ingesa en Melilla y en Ceuta como de difícil cobertura y se habilitaba a la dirección de este organismo para establecer decía, las medidas necesarias para incentivar la contratación de profesionales en estos puestos. Un año después, el Colegio de Médicos denuncia que no se ha aplicado ni una sola medida ni económica ni de mejoras profesionales. Los profesionales médicos señalan que han interpelado a tres ministros de Sanidad, han pedido la mediación del Defensor del Pueblo y del Presidente del Gobierno y también han solicitado la intermediación del Director Territorial de Inges en Melilla y de la Delegada del Gobierno, pero dicen, ninguno ha dado respuesta. Justo Sánchez Muñano es el Presidente del Colegio de Médicos de Melilla.
1: Se ha cumplido un año del de la declaración de difícil cobertura de Ceuta y Melilla y un año después no se ha hecho absolutamente nada. Un año no solamente perdido, sino más bien tirado a la basura por todos los actores, uno tras otro, que tenían que haber ejecutado alguna acción para ayudar a que esto llegara a buen puerto y además lo antes posible, puesto que siempre hemos dicho que no tenemos tiempo. Después de un año de palabrería y de no... A cometer Ni una sola acción eh, nos vemos con la sanidad al borde del precipicio. Nadie podrá decir que no lo advertimos.
0: Se ha cumplido un mes de la tregua de la huelga sanitaria ante la disposición que mostró la ministra de Sanidad, Mónica García, de poner una solución al conflicto, pero desde el Colegio de Médicos lamentan que no haya cambiado nada. El consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, José Ronda, ha acudido este fin de semana a una jornada sobre gestión de movilidad urbana en Zaragoza. Tras su presencia en el foro, Ronda considera que se trataron algunos temas necesarios, dice para Melilla, como el diagnóstico y monitorización de calidad del aire o la revisión de ordenanzas de zonas de bajas emisiones. José Ronda, consejero.
1: Eh, se han tratado eh, en este congreso, en estas jornadas, temas tan importantes y necesarios para su implantación en nuestra ciudad, ...como las tecnologías desplegadas por las zonas de bajas emisiones... ...las emisiones del parque de vehículos en la ciudad... ...el diagnóstico y monitorización de la calidad del aire tecnologías de última generación al servicio de las zonas de bajas emisiones
0: y revisión de ordenanzas de
1: zonas de baja emisiones.
0: Ronda dice que estas jornadas han sido importantes y que de ellas sacarán provecho por lo que están haciendo en otras ciudades que ya han empezado a ejecutar la normativa que obliga a buscar una mejor calidad medioambiental. Son las 7.51 minutos, no dejamos el medio ambiente porque Gela y Ecologistas en Acción ha vuelto a salir a la calle para reivindicar, esta vez sobre la necesidad de controlar las basuras y los vertidos de agua aguas fecales en la desembocadura del río de del río nano eh, del río de oro. Después de su asamblea anual fueron la, en las antiguas huertas del río de oro para limpiar la zona de los enseres y basura en general de la gente dicen acumulados sin ningún tipo de control. La segunda acción reivindicativa de Gelaya ecologistas en acción ha llevado a cabo ha sido en la desembocadura del río de oro una zona en la que según Rosa González portavoz de Gelaya se vierten constantemente aguas fecales que contaminan este espacio natural. Gracias
1: son numerosos los vertidos de fecales que tienen lugar ahí eh, son debido a averías en algunas ocasiones son debido a la lluvia que no puede ser a, absorbida por las tuberías de la EVAR pero en la mayoría de las ocasiones son debidos a averías que tienen lugar en la estación de bombeo que se produce un vertido de fecales y que está contaminando una zona que debería ser uno de los sumerales de medidas la desembocadura del río de oro cuando no hay aguas fecales es un sitio que sirve para anidar a los pájaros para albergar numerosa fauna.
0: Por eso reclaman un mayor control tanto del vertido de basuras como de aguas fecales para que la desembocadura del Río de Oro vuelva a ser el principal humedal de Melilla. En deportes en fútbol empezamos porque los azulinos no han logrado imponerse este domingo en el nuevo Arcángel. El encuentro entre el Córdoba Fútbol Club y la Unión Deportiva Melilla dejó una derrota con un marcador final de 4-0. a 0. El equipo que dirige Juan Sabas buscaba este domingo los tres puntos, pero se vio superado por su rival. El partido se inclinó a favor de los cordobeses desde el principio. Dos goles de Simo, seguido por un doblete de casas. Y aunque hubo intentos por parte de los unionistas, con ese debut incluso de beca, el marcador permaneció inamovible. Hasta el final del partido El míster Juan Sabas lamenta los resultados Y pide perdón a la ficción. Pues nosotros tenemos que pensar en,
1: en nuestro partido Contra el Castilla El próximo fin de semana Que es un, una final Éramos conscientes de que aquí era muy complicado Sacar un, un resultado positivo Y sobre todo pedir disculpas A, a nuestra ficción, pues, Sobre todo a
0: los que han venido Que se han pegado un, un palizón para venir Y estar aquí con, con su equipo y, y que no han podido ver un, un nivel bueno de, del equipo en voleibol masculino, Melilla también ha sufrido una derrota este fin de semana. Tres sets a cero ante el Unicaja Costa de Almería fue el resultado de este sábado en el pabellón Moisés Ruiz en Almería. Un resultado que complica seriamente las aspiraciones del equipo en la Superliga masculina de voleibol. El partido estuvo marcado por el dominio del Almería desde el primer set, dejando poco margen de maniobra para Melilla. A pesar de un intento de recuperación en el segundo parcial, el equipo melillense no consiguió mantener la ventaja y el Unicaja Costa de Almería se llevó la victoria. Salina de Cader es el entrenador.
1: Eh, la región estaba funcionando, estábamos fallando mucho en ataque. Eh, eh, ya lo del Unicaja estaba ya enchufado cuando ya conseguíamos meter la pelota al final en, en, en ataque. Bueno, estaban defendiendo bien también y nos consiguieron al final. Eh, ah, no, fue un desastre. No, no conseguimos encontrar, encontrarnos cómodos. Eh, y bueno, el equipo fue, fue bajando los brazos a medida que,
0: que fue transcurriendo el tercer set. Aunque la derrota afecta a las esperanzas de Melilla de alcanzar la cuarta posición, los resultados de otros equipos mantienen viva la posibilidad en la del la positiva Las es
1: tónicas positivas: que bueno, el sexto clasificado ha fallado, Teruel también ha fallado, y bueno, la, la, la semana que viene nos jugamos con control esa, esa posible cuarta plaza.
0: No pasó lo mismo en voleibol femenino. Las azulinas consiguieron recuperar la segunda plaza con una victoria de 3-0 a 0 a su favor en la Superliga 2 femenina. Las melillenses se enfrentaron al club voleibol, premia del Dalet Maresme, y recuperaron su posición en la tabla. El técnico Flavio Calafel destaca la capacidad de reacción del club voleibol melilla, especialmente en el segundo set, donde remontaron seis puntos, los de definitivos para sellar la victoria. Pedimos muchos puntos de saque, de, de reconstrucción, de, de balones fáciles nos faltaba estar más implicadas, más concentradas pero bueno, se pudo llevar el primer set eh, a favor, el segundo es el punto de inflexión del partido indudablemente, de haberlo perdido estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno también es verdad que ese, ese final de set, eh, donde no se cometió ningún error, también nos demuestra de, que somos capaces de, de eso ¿no? de jugar espléndido con este resultado el equipo melillense espera clasificarse para los playoffs. El próximo desafío para las azulinas será el próximo domingo 2 de marzo en el Imbroda, donde el técnico Calafel espera volver a ganar. Muy satisfecho, muy contento. Quedan cinco partidos. Eh, trabajar duro esta semana para, para recibir a, a San Yus el domingo que viene en el Imbroda y volver a, a ganar. Tras su paso por la conferencia sectorial de cultura que se celebró en Ávila, la consejera de Cultura Fadela Mojatar ha hecho varios contactos para trabajar por un lado en el proyecto Melilla Ciudad del Cine y por otro para mejorar el estado de la biblioteca pública. El gobierno de la ciudad pretende atraer rodajes cinematográficos a Melilla para explorar otras vías de generar ingresos económicos. En busca de apoyos, la consejera se puso en contacto con Inés Camos, el director general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. La consejera ...segura que se mostró colaborador para trabajar en el proyecto.
1: Estamos avanzando también en el acuerdo con el Festival de Málaga... ...a través del que tendremos pues una presentación... ...dentro del marco del propio Festival de Cine de Málaga... ...el próximo lunes día 4...
0: El estado de la Biblioteca Pública en Melilla es otro de los asuntos que llevó a la consejera de la, a, la consejera, a la Conferencia Sectorial de Cultura. La biblioteca, que depende del Ministerio de Cultura, necesita una reforma, según dice Mojatar. Por eso ha hablado con María José Galvez, la directora general de la Dirección General del Libro y Fomento de Lectura para fijar una reunión y abordar el arreglo de la Biblioteca Pública. Y África Star Press, la editorial autogestionada por jóvenes melillenses, ha presentado este fin de semana su primera publicación titulada El acento de Melilla, un fancine en el que reivindican la importancia de crear espacios disidentes y defender la identidad de la ciudad para romper con el imaginario peninsular sobre Melilla. Y en un contexto donde la globalización avanza, Lu Martín, una de las impulsoras de la editorial, ensalza lo local, lo más cercano.
1: Claro, ahora mismo vivimos en un momento en el que lo global parece que se está imponiendo y una de las cosas que queremos reivindicar frente a lo global es lo local, que también es un término que se está acuñando de, por parte de la sociología, que es la localización, ¿no? que es el que coexistan y que convivan. Al mismo tiempo, este fenómeno por lo global y también este ensanzamiento de lo local, que es precisamente uno de los ejes vertebradores de lo que queremos con el grupo editorial África Star Press.
0: En su primera publicación reivindican el acento de la ciudad desde una posición activista y como identidad lingüística. Y y a estos micrófonos nos han adelantado que representarán a Melilla en la feria Libros Mutantes. Elsa Almendros es otra de las creadoras de África Star Press.
1: Libros Mutantes es una feria que se hace en la Casa Encendida en Madrid todos los años, una feria de autopublicación independiente y, y bueno, pues eh, Rocío Madrid, desde hace ya bastantes años, ella lleva participando, yo participé con ella el año pasado y este año, bueno, pues nos estrenamos como editorial en ella, vamos a presentar lo que es nuestra editorial allí, vamos a llevar los fanfines, a charlar y a conversar con la gente de, que va de todo el mundo y con muchas ganas de representar.
0: Esta joven editorial que ya ha conseguido vender todos los números de su segunda edición quiere reunir artistas para que puedan publicar fuera de la academia o sin un ojo censurador porque, como dicen sus creadoras, lo que no se cuenta se olvida. Y a falta de un minuto para alcanzar las 8 de la mañana hacemos un breve repaso por las portadas de la prensa local. El Melilla hoy titula precandidato denuncia irregularidades en el proceso electoral del PSOE de Melilla. Vázquez Neira pide la anulación del Congreso Extraordinario del PSOE Melilla por injerencias de la otra precandidata, Sabrina Mo. Acompaña en la portada con varias fotos del concurso de callos y migas. Y el foro de Melilla también abre con una imagen del cuarto concurso gastronómico y titula El viento causa incidentes leves en Melilla durante el fin de semana. Es todo por ahora, la información local vuelve a las 9 menos cuarto aquí, en Radio 5, pasen un feliz lunes.